0: 감사합니다. 저희 친구 목사님이 미국 유학을 오실 때 가족들이 다 약속을 했답니다. 안 아프기로 우리 절대 아프지 말자 그렇게 약속을 했대요. 왜냐하면 그 학비를 마련하는 것만으로도 빠듯하니까. 그러니까 아프면 이제 한국으로 돌아와야 하는 겁니다. 그래서. 어, 사모님도 또 아이들도 이제 안 아프자고 서로 약속을 했는데 그의 첫해 눈이 많이 왔어요. 신학교 기숙사에 언덕이 이렇게 있는데 애들이 나가서 썰매를 이렇게 타다가 그 아들이, 목사님의 아들이 나무에 부딪혀서 정신을 잃어버렸습니다. 머리에는 피가 칼칼 나 오고 너무너무 다급해서 다들 비명을 지르고 목사님이 나와 보니까 뭐 상태가 심해요. 어, 차도 없을 때인데 그 기숙사에 있는 어느 목사님 차를 운전해 주셔서 뒤에 이제 어, 급하게 머리를 동료 메고 그리고 기도하면서 이제 병원을 가는데 아이가 정신이 돌아왔어요. 차 안에서. 어, 그런데 돌아와서 제일 첫 마디가 아빠 미안해 이제 우리 한국 가야 되는 거지. 어, 목사님이 너무 마음이 아프더라 지금 머리가 깨져서 피가 철철 흐르는데 내가 우리 아들에게 이렇게 돈 걱정을 하게 했구나 내가 목사인데 난 하나님을 믿는데 하나님이 아버지신데 나도 모르는 사이에 우리 아이들에게 돈 걱정을 이렇게 시키고 있었구나 너무 회개했다고 편지에 썼더라고요 저는 오늘 아주 간단한 주제지만 사실 다루기가 굉장히 어려운 주제를 여러분들과 나누려고 합니다 우리가 정말 예수님을 믿고 하나님이 아버지가 되셨다고 믿는다면 먹고 사는 걱정은 안 해야 하는 거거든요 예수 믿은 가장 큰 축복이에요 예수를 믿었어요 하나님 내 아버지가 되셨어요 그러면 당연히 먹고 사는 걱정이 없어요. 이게 믿음이거든요. 여러분 예수님을 믿으시고 이제 먹고 사는 걱정 없어졌죠? 만약에 아멘이 잘 안되시는 분들은 오늘 아주 짧은 주일 예배 시간이긴 합니다만 여러분들이 하나님이 여러분에게 허락하신 말할 수 없는 놀라운 축복에 눈을 뜨시게 되기를 바랍니다. 진짜 예수 믿으셔야 돼요. 여러분 아 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 헤매고 다녔는데 그 형편이 얼마나 어려웠겠어요 그런데 모세는 말입니다 그 이스라엘 백성들에게 너희는 행복자로다 그렇게 선포했어요 신명기 33장 29절 보면 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여와의 호 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패시요내 영광에 카리시로다내대적인에게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 하나님께서 이스라엘 백성의 하나님이 되어주시는 것 하나만 가지고도 40년 광야 생활을 했어도 모세 눈에 보기에 이스라엘 백성들은 행복한 사람이야. 서머나 교회, 요한계시록에 보면 서머나 교회는 굉장히 가난한 교회였어요. 그런데 주님의 눈에 보기에는 부자라고 그랬습니다. 요한계시록 2장 9절에 내가 내환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부유한 자니라 다 예수님 때문이에요 우리가 예수님을 영접해서 이제 예수님께서 정말 내 주님이 되셨기 때문에 우리의 삶은 예수님 영접하는 순간에 완전히 변화되었어요그 중에 하나가 부유해진 겁니다 많은 그리스도인들이 자기가 부자인 줄 몰라요 여러분 하나님이 아버지 되셨습니까? 믿으십니까? 하나님 부자인가요? 가난하신가요? 부자시죠. 그럼 여러분 하나님의 자녀죠. 하나님은 부자고 나는 하나님의 자녀인데 나는 가난해. 이게 말이 안 되죠. 그런데도 안타깝게도 많은 그리스도인들이 자기가 가난하다고 생각해요. 아니면 적어도 나는 부자는 아니야. 여러분 중에도. 나는 부자는 아니야 또는 심지어 나 예수 믿었지만 별로 복받은 건 없어 이렇게 생각하는 분들이 있어요 그건 아직도 예수 이름을 믿는다고 하지만 교회만 다닌 거지 성령의 역사로 예수를 믿는 게 아니기 때문에 그렇습니다 성령의 역사로 예수를 믿게 된 사람의 특징이 있어요 그건 하나님이 아버지라는 사실을 믿는 거예요 로마서 8장 15절에 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 근데 이 말은요. 그냥 아버지라고 부르는 정도가 아닙니다. 하나님이 내 아버지시니 나도 부자죠. 하나님은 온 세상의 주관자신데 그분이 내 아버지시니. 여러분 재벌집 아들이 뭐 돈을 많이 가져서 부자예요? 빈 몸에 주머니에 아무런 가진 것도 없어도 그는 아버지가 부자니까 그도 부자지요. 그런데 많은 그리스도인들이 실제로 이 사실이 믿어지지가 않아요. 하나님을 아버지라고 부르면서도 내가 그러니 부자다. 이게 안 믿어지는 거예요. 이유는 아직도 성령의 역사로 진정한 믿음의 눈이 뜨이지 않았기 때문에 그렇습니다. 이모드 전서 6장 8절에 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 하나님이 아버지가 되신 것을 믿는 사람이 마땅히 가져야 될 생각이에요 여러분 먹을 거 있으세요? 집에 먹을 거 있으세요? 네. 내일 먹을 거 있으세요? 네. 여러분 집에 입을 옷 있으세요? 지금 입고 있는 옷이 전부예요? 집에 옷장에 여러분 입을 옷 있어요? 부자시네요. 하 그런 뜻이에요. 그러면 부자네요. 아니 먹을 것도 없고 입을 것도 없는 형편에도 부자라는 말은 아니에요. 먹을 것과 입을 것이 있으면 족한 줄을 알라. 하나님 내 아버지가 되셨고 내가 먹을 게 있고 입을 게 있어요. 그럼 난 정말 모든 걸다 가지고 있는 것 같아요. 그데 이게 안 되는 사람이 있어요. 여전히 돈이 너무 좋고 여전히 부자 되고 싶은 마음 가지고 있는 거예요. 여러분 이런 마음은 그냥 사람이면 어쩔 수 없이 가지는 마음 아닙니다 굉장히 두려운 상태예요 여러분 돈 좋아하세요? 부자 되고 싶으세요? 굉장히 위험한 상태에 있는 거예요 <웃음> 디모데 전서 6장 9절 10절입니다 부활이 하는 자들은 지온과 울모와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧그 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 부자 되고 싶은 마음, 돈을 사랑하는 것. 여러분 사람이면 뭐 당연히 그렇지. 이렇게 받으면 안 됩니다. 여러분이 지금 현재 그런 상태에 있다는 것 자체가 오늘 하나님 앞에 정말 해결받아야 될 문제예요. 잘못하면 요 구원도 잃어버려요. 먹고 사는 염려 속에 산다는 것. 이거 구원 잃어버리는 조건이 있기도 해요. 누가 보음 21장 34절에 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덕과 같이 너에게 임하리라. 생활의 염려. 지금 현재 예수님을 믿으시지만 마음속에 먹고 사는 생활의 염려 속에 지금 사로잡혀 있으신 분들은 지금 마음이 완전히 둔해져 있어요. 시대를 분별도 못하고 때도 분별도 못하고 그러다가 덕과 같이 주님의 날이 임합니다. 그때는 정말 악! 하는 비명소리를 질러요. 우리가 예수를 믿고도 왜 이렇게 자꾸 돈돈하지요? 그 이유를 아셔야 돼요. 아직도 세상의 영에 실제로 사로잡혀 살고 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 예수를 믿으면 영이 바뀝니다. 고린도전서 2장 12절에 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 하나님께서 내게 주신 성령께서 내 안에 역사하시면 그러면 내가 얼마나 부잔지 얼마나 내가 부유한 자지 알게 돼요 하나님이 내게 주시는 은혜를 알게 되니까 그런데 실제로 예수를 믿는다고 하면서도요 전혀 이 점을 모르는 사람들이 있어요 여전히 그는 세상의 영에 사로잡혀 있는 거예요. 이 세상의 영은 쉽게 표현하자면 거지의 영이에요. 거지의 영은 어떤 영이죠? 가져도 가져도 만족이 안 돼요. 여러분 돈이 아주 많은 부자에게 당신 만족하십니까? 라고 물으면 예, 저 만족합니다. 라고 대답할까요? 조금만 더 있으면 좋겠어요. 수십억을 가지고 수백억을 가지고 있는 사람도 똑같아요. 제가 가만히 돈 많은 부자들을 가만히 보니까 끊임없이 돈을 더 가지려고 해요. 여러분 이게 저주예요. 저주. 밥을 먹었는데 여전히 배가 고파요. 먹었는데 또 배가 고파요. 이건 저주지요 어느 정도 먹으면 배가 불러야 정상이잖아요. 근데 돈은요. 가지고 가지고 가져도 부족해요. 왜? 그 속에 거지의 영이 들었거든 겉으로는 부잔데 영은 거지인 사람들이 세상에 널려 있어요. 거기서 우리가 구원 받은 거라고요. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 하나님께로 온 영을 받았으니 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하려 하십니다. 제가 어릴 때, 참 그때 생각하면 먹고 사는 게 별로 없었어요. 그래서 참 가난하게 살았는데, 사남매였습니다. 아들 셋에 딸 하나, 사남매. 근데 이 따금, 일년에 그저 연례행사처럼 아버님이 통닭을 사가지고 오실 때가 있어요. 어디 멀리 뭐 나가셨다고 오실 때. 요즘 같으면은 한 사람이 한 마리씩 먹어요. 한국 가면 삼계탕 좀저 지금도 신기해요. 어떻게 한 사람이 한 마리를 다 먹죠? 그때는 여섯 식구가 통닭 하나를 먹었어요. 남 남자 형제셋 그리고 여동생 하나, 아버님, 어머님 이렇게 앉아서 통닭 하나를 열어놓고 이제 먹는데 저희들은 뭐 정신 없이 먹는 거죠. 먹다가 보면 아버님, 어머님은 뒤로 나가 계세요. 닭고기를 안 좋아하시나? 네. 그러다가 어머님이 한 말씀 하세요. 천천히 좀 먹어라. 뱃속에 거지가 들었냐? 기분이 살짝 나빠지더라 아니 무슨 말씀을 하셔도 그렇게 하세요? 우리가 먹는 모습을 보고 무서우셨던 것 같아요. 근데 실제로 뱃속에 거지가 들어있는 사람들이 있어요. 정말 무서워요. 서울의 어느 강남의 부자 동네에 장애인 학교가 서게 됐습니다. 그런데 그 주민들이 프랜카드 들고 데모를 하는데 그쪽 사람들은 데모 싫어하는 사람들이에요. 그런데도 프랜카드를 들었어요. 결사반대요. 그것도 결사반대. 장애인 학교 세워지는 거 결사반대 굉장히 부자들이에요 집 하나가 뭐 몇십억씩 되는 아, 이 사람들이 왜 그렇게 결사반대해요? 땅값 떨어진다고 집값 떨어진다고 떨어져도 부자예요 집값 떨어져도 우리나라에서 최고 비싼 집들이에요 그런데 집값 떨어지는 게 걱정이 돼서 결사반대 프린카드를 들고 데모를 하네요 속에는 거지가 들어있는 거예요 이게 끔찍하잖아요 여러분 여러분의 속에 무엇이 들어있는지를 여러분 스스로가 심각하게 돌아봐야 돼요 잠언 11장 25절에 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여 지리라 여러분 구제 좋아하세요? 우리 큰빛교회는 정말 선교도 열심히 하고 구제도 많이 하는 교회라고 제가 알고 있습니다. 그런데 한번 물어보고 싶어요. 우리 장로님들또 교우들 다 구제하는 일이 좋으세요? 다 구제하셨을 거예요. 구제헌금도 많이 하셨을 거고. 그런데 그게 좋은가 하는 것은 다른 문제예요. 목사님이 어느 주일에 우리가 어느 선교사님을 돕고 우리 어느 나라를 좀도읍시다 특별 헌금을 하겠습니다 뭐 그런 일도 있고 또 하나님이 기뻐하실 일이니까 우리 합시다 교우들이 다 기쁨을 했어요 근데 다음 주일에 또 목사님이 이번 주간에서 또 도와야 할 어느 나라가 이렇게 연락이 왔습니다 지난주에 우리 헌금했지만 오늘 또 우리 헌금하겠습니다 온 교우들이 기쁘지요? 야, 어떻게 이번 주도 또 헌금을 해? 이렇게. 아닙니까? 갑자기 살짝 기분 나쁠까 그래요. 아, 지난 주에도 그렇게 해서 헌금을 했는데, 아니, 또 헌금을 해? 구제 헌금을? 그래도 뭐, 그래도 큰빚교회 교우에 자존심 있지. 그걸 가지고 뭐, 컴플레인을 해요. 네. 근데 세 번째 주에 또 목사님이, 아, 이번 주에도 또 도와야 할 곳이 있습니다. 우리 오늘 한번 더 특별 헌금 합시다 그때부터는 약간 좀 이렇게 가서는 안 되잖아 교우들 사이에 술렁거리기 시작해요 이건 좀 너무 심하잖아 장로님이 옆에 앉아 계신데 장로님뭐 하세요 이런때장로님이 계셔야 되는 거 아니에요 목사님이 계속 저렇게 하시게 내버려 두실 거예요 저도 목회하면서 우리 장로님들과 같이 회의를 할때 어디를 도와야 될 일이 생겨서 이제 구제 헌금을 교회에서 합니다. 처음에는 크게 어려움이 없어요. 아, 목사님 뭐 하시죠? 그런데 또 해야 될 경우에는 제가 딱 마음에 걸림이 있어요. 이거 또 하자고 안건을 내야 되나 말아야 되나? 근데 정말 너무 절박해요. 그래서 우리 지난번에 특별 헌금을 했지만 이번에 또 어디를 도읍시다 그럴 때장님들 얼굴을 이렇게 제가 봐요 장님들 얼굴이 기쁨이 아니에요 갑자기 조금 경직 되시는 것 같아요 그러면 제가 말을 얼른 돌려요 그런 요청이 왔으나 제가 안 된다고 그랬습니다 지난주에 벌써 우리가 특별한 거 했기 때문에 이번에는 좀 어렵겠다고 제가 이야기를 했습니다 장님들이 너무 안심이 되시는 것 같아요 네. 목사님이 목회를 잘 하시는구나. <웃음> 예. 교인들이 구제를 좋아하지 않아요. 예. 하기는 해요. 그건 틀림없는 사실이에요. 그렇지만 좋아하지는 않으시더라고요. 좋아하면요, 구제원금 할 때마다 기쁨이 넘치죠. 난 이래서 좋아. 우리 목사님이 이래서 좋아. 벌써 뭐, 몇 달째 지금 구제원금 하고 있잖아. <웃음> 근데 하나님의 말씀이 사실이라면, 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질것이요 아니 하나님의 말씀이에요 그러면 당연히 이렇게 돼야죠 구제가 부담스러워요 더 이상 돕는 일 그런 일은 너무 힘들어요 벌써 복을 걷어 차고 있는 겁니다 복을 걷자 하나님의 자녀라고 하는 것에 대해서는 그냥 교리예요 하나님이 내 아버지시라는 거 하나님이 내 아버지신데 마음껏 퍼주는 사람이 된 거죠. 그런데 자기는 아직도 그게 믿어지지가 않아요. 여전히 움켜지고 있어요. 영적으로 완전히 세상의 영에서 하나님의 영으로 바뀌지 않은 겁니다. 이 거지의 영에 사로잡히면 아무리 돈을 많이 가져도 남을 못 도와요. 부자 청년이 예수님께 와서 영생을 구하다가 예수님께서 마태복음 19장 21절부터 내 소유를 팔아 가난한 자에게 들다 나눠주고 나를 따르라 그 부자 청년은 못했어요 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라 돈이 많은 사람이 많은 사람을 도우냐? 그렇지 않습니다 영이 다른 거예요 영이 하나님께서 허락하신 성령으로 사는 사람은 어떤 형편에 있어서 그건 도와요, 돕는 게 복인 줄 아니까. 그게 하나님께서 기뻐하신 일이니까. 하나님이 그 일을 기뻐하실 줄 믿으니까. 그런데 세상의 영을 가진 사람은 못 해요. 돈이 많아도 못 해요. 왜 두려워서? 없어질까봐 두려워서. 헌금 말입니다. 돈이 많고 적은 거에 따라서 헌금이 많고 적지가 않아요. 영이 달라요 0이. 참 안타까운 이야기는요 목사님 저희 교회 건축 부채가 많은데 제가 예전 같았으면 이거 다 갖고도 남을 만한 재산이 있었습니다 지금 그 재산이 있다면 그거 다 헌금해서 우리 교회 건축 부채 다 해결하고 싶어요 말을 하지 말지 지금 그돈다 어디 갔어요? 다 없어졌대요 있을 때 하지 없어지고 나니까 이렇게 없어질 줄 알았으면 헝금이라도 할걸 여러분 정말 하나님의 성령이 역사하지 않는 사람은 돈이 많아도 아무것도 못해요 그리고 후회해요 지나고 나면 후회해요 사도 바울은 참 놀라운 말씀을 하셨어요 오늘 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 지금 빌리보 교인들로부터 헌금을 받았어요 로마 감옥에서 근데 헌금을 받아서 지금 기쁘다 또는 궁핍함으로 내가 감사하다고 말하는 거 아니라 나는 어떠한 형편이든지 나는 자주 가기를 배웠나니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 여러분 이거 기가 막힌 말씀이에요 가난하는 가난하게 사는 법도 배웠고 부자로 사는 법도 배웠다는 뜻이에요 여러분 여러분 가난하게 사는 법 배우셨어요? 가난하게 사는 법 배우셨어요? 가난하게 사는 법이 어떤 거죠? 가난해도 두렵지가 않은 그러면 가난하게 사는 법을 배운 거예요 여러분 혹시 하나님이 여러분을 가난하게 만드셔도 두렵지 않습니까? 가난하게 사는 법을 배우지 못한 사람은 이건 끔찍한 일이에요 하나님이 우리를 인도하실 때 항상 풍요하게만 못하세요 사망의 음체만 골짜기를 지나가야 될 때도 있어요 그러니 하나님의 인도함을 받아야 사는 거예요. 그런데 하나님이 나를 살리려고 때때로 가난하게 하실 때가 있어요. 사도바울도 그랬고요. 그런데 가난하게 사는 법을 배우지 못한 사람은 가난해지는 게 두려워요. 가난한 게 슬퍼요. 하나님이 인도하셔도 못 따라가요. 이게 얼마나 무서운 일인가요? 혹시 여러분 지금 가난한 분 있습니까? 가난하게 사는 법을 배우는 기간이에요 돈 없이 사는 법을 배우는 기간이에요 얼마든지 그렇게 살아요 아무것도 없는데 살아요 하나님이 나와 함께 계시니까 하나님이 일부러 고생시키시는 거 아니에요 가난이 무섭지 않도록 가난이 두렵지 않도록 나를 훈련시키시는 거예요 부자로 사는 법 가난하게 사는 법보다 더 어려워요 아니 뭐 부자로 사는 게뭐 어려울까? 부자로 사는 법은요. 부자가 된게 두려운 거예요. 그러면 부자로 사는 법을 배운 사람입니다. 부자가 된게 두려워요. 내게 돈이 있는 게 두려워요. 재산이 있는 게 두려워요. 아유 목사님 세상에 그런 사람이 있을까요? 여러분 이큰빛교에 재정 담당하시는 장로님 또는 집사님 있으실 거예요. 재정 담당하시는 집사님이 두려울까요? 기쁠까요? 기쁘면 수상해요. 아 교회 재정을 맡으셨는데 너무 기뻐해요. 오 이거 좀 감사를 철저히 해야 되겠구나 이런 생각이 들어요. 재정을 맡으세요. 장로님이 맡아 주세요. 집사님이 우리 교회 재정을 올해 좀 맡아 주세요. 제가 꼭 해야 되나요? 네. 장노님이나 집사님이 하셔야 됩니다. 알겠습니다. 목사님이 그렇게 말씀하시면 제가 하지요. 그런데 그때부터 두려움이 꽉 차요. 이 교회의 공금을 내가 잘 관리해야 돼요. 큰빅교회니까 재정규모가 크지요. 계속 마음은 두려워요. 이 돈을 내가 잘 관리해야 될 텐데 꼭 필요할 때 지출하고 그렇지 않을 때는 내가 잘 관리해. 그러다가 이제 재정 맡은 기간이 끝났어요. 이제 수고 많으셨습니다. 이제 다른 집사님에게 재정을 넘겨드리시죠. 할렐루야! 너무 감사합니다. 아, 그때 울면 큰일 나는 거예요. (웃음) 왜 내게 이런 시련을 주십니까? 재정을 내려놓으라그러니까 이런 시련을 주신다고 그건 정말 수상한 일이죠. 여러분 개인적인 돈도 요 사실은 다 공금이에요. 하나님이 나에게 맡겨주신 것. 그런데 내가 그 돈을 인하여 기뻐하면 부자가 된것 때문에 기쁘면 이건 하나님 앞에서는 죄예요. 왜 나는 이렇게 부자지? 왜 내게 이렇게 재산이 많지? 하나님이 나에게 뭐라고 하시나? 내가 이걸 어떻게 쓰라고 하시나? 여러분 이 눈이 뜨이는 것이 부자로 사는 법을 배운 겁니다. 그러면 그는 부자여도 실족하지 않아요. 교인들이 여전히 예수를 믿고도 돈돈하는 것은 율법적인 율법주의자가 됐다는 뜻입니다. 여러분 중에 지금도 자꾸 돈돈하는 마음이 있는 사람은 여러분이 지금 신앙생활이 율법주의 신앙에 빠진 거예요 예수님이 말씀하셨어요 누가복음 16장 14절에 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 바리새인들 돈을 좋아하는 사람들이에요 아니 어떻게 바리새인들이 돈을 좋아할까요? 그들은 하나님이 나를 사랑하셨다는 확신이 없어요 그러니까 율법주의자가 되는 겁니다 그들은 하나님이 나를 사랑하신다는 증거가 필요해요. 확신이 없으니까 계속 증거를 붙잡아요. 그 증거 중에 하나가 부자인 거예요. 부자는 하나님이 사랑하는 사람, 가난한 사람은 하나님이 사랑하지 않는 사람, 이런 도식 속에 빠져 있어요. 그러니까 바리새인들은 어떻게 해서든지 돈을 움켜쥐려고 요 내가 하나님이 사랑하는 자라는 것을 사람들에게 증명해야 돼요. 그러다 보니까 어느 순간에 돈을 하나님보다 더 사랑하게 돼요. 지금 현재 예수를 믿는다고 하면서도 이런 율법주의적인 신앙생활을 하면서 많아요. 부자면 하나님이 나 사랑하시는 것 같고 가난한 사람은 하나님이 버리신 것 같고 이건 완전히 율법주의적인 신앙이에요. 우리는 부자이든 가난하든 하나님이 나를 사랑하시는 게 그게 무슨 차이가 있을까요? 그건 확신이에요. 하나님이 나를 부자가 되게 하든 가난하게 하든 하나님 다 사랑하세요. 아멘입니까? 예수님의 십자가로 구원 받은 것은 변함이 없어요. 거기서부터 내가 돈보다도 주님을 더 좋아하는 눈이 뜨이게 되는 겁니다. 비천에 처하는 법도 배우고 존귀에 처하는 법도 배운 사람, 대표적인 사람이 요셉입니다. 요셉은 종으로 있을 때나 감옥의 죄수로 있을 때나 또는 총리가 되었을 때나 요셉은 한결 같았어요. 어떻게 그럴 수 있죠? 종으로 있을 때나 죄수로 있을 때나 애굽의 총리로 있을 때나 요셉에게는 흠이 없었어요. 그는 언제나 밝았고 무슨 일이든지 최선을 다했고 이유가 하나예요. 항상 하나님이 함께 계셨기 때문에 창세기 39장 2절에 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애국사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 20절에 보면 요셉이 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하시죄 종으로 있을 때나 죄수로 있을 때나 요셉에게는 항상 하나님이 함께 하셨어 요 그러면 충분했어요 요셉은 총리로 있을 때도 마찬가지예요 요셉은 타락한 흔적이 없어요 총리가 되고 왜 항상 주님이 함께 계심을 바라보았기 때문에 우리에게 필요한 것이에요 우리는 하나님께 형편을 좋게 해달라고 자꾸 기도합니다 좀 경제적으로 넉넉하게 해달라고 내가 하는 비즈니스가 잘 되게 해달라고 그런데 하나님은 우리에게 너가 가난할 때나 부자가 됐을 때나 한결 갖기를 원한다 너는 언제나 나를 주목해 바라보기를 내가 원한다 그게 하나님이 원하시는 거예요. 요셉이 비천에 처할 줄도 알고 부유함에 처할 줄 알았던 능력이 항상 하나님과 함께 하심에 있었어요. 그건 그리스도인은 우리들도 똑같아요. 예수님은 이미 우리 안에 계세요. 그래서 13절 말씀에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수있느라 여러분 능력 주시는지 안에 있는 사람 이게 열쇠예요. 가난하게 사는 법도 배우고 부자로 가부자 사는 법도 다 배운 사람은 딱한 사람이에요. 예수님 안에 사는 법을 배운 사람 주님 나와 함께 계심에 대하여 눈이 뜨인 사람 저희 장인어른께서는 서울 종교교회라는 큰 교회의 단임 목사님이셨는데 40대 젊은 나이에 가남으로 하나님의 부르심을 받았어요 저희 어머님, 장모님이 졸지에 이제 딸 셋, 아들 하나 그렇게 먹여살려야 되는 가장이 되셨어요 그때 제 아내는 이제 고등학교 3학년이었어요 막내 처남은 초등학생이었어요 너무너무 난감한 처지가 된거죠 장례식을 치를 때는 정신이 하나 없어서 슬픈지도 몰랐대요 근데 장례가 다 끝나고 난 다음에 이제 사택에 들어왔는데 거기도 빨리 비워줘야 됩니다. 후임 목사님이 오시면 비워줘야죠. 아 그때부터 갑자기 현실적인 이제 느낌이 오는 겁니다. 남편 없이 이제 우리는 어디로 이사가며 이제 이 아이들을 어떻게 공부시키고 어떻게 먹고 사나. 그런데 장로님이 찾아오셨어요. 사모님 계십니까? 네. 나가봤더니 장로님이 봉투를 하나. 들고 오셨어요. 사모님 이거 받으시죠. 뭐지요 장례 때 들어왔던 조의금 또 교회에서 드리는 마지막 생활비 또 퇴직금입니다. 그걸 담아 오셨어요. 그리고는 장로님도 사모님께 뭐더 드릴 말씀도 없고 그러니까 사모님 저 갑니다. 그러고는 나가셨어요. 이게 이제 그 교회에서 주는 모든 사례나 생활비의 끝이에요. 액수가 얼마인지 어머님은 펼쳐볼 마음도 없더래요. 이제는 어떻게 사나? 이제 우리는 어떻게 사나? 그때부터 이제 밤새도록 기도하셨어요. 울면서 하나님 우리 어떻게 살아요? 남편 데려가시고 우리만 남았는데 우리 어떻게 살아요? 근데 새벽쯤에 하나님께서 내가 너를 위해서 독생자를 보내 십자가에 죽게 했고, 너를 내 사랑하는 딸 삼았고, 내가 너의 남편이 되어 주고, 이 아이들의 아버지가 되었는데, 왜 걱정하냐? 그런 마음이 탁 들더래요. 그래서 눈물로 기도하다가 새벽녘쯤에는 찬송과 감사로 바뀌었어요. 하나님이 정말 내... 남편이고 아버지가 되어주시는 것을 정말 마음에 믿어지니까 십자가를 바라보면 뭐 너무 분명한 거죠 찬송하고 감사하고 하나님 감사합니다 우리를 맡아주시고 책임져주시고 약속해 주시니 너무 감사합니다 그렇게 기도하고 새벽기도 나가려고 눈을 떠서 보니까 바닥에 봉투가 하나 있어요 어제 장로님이 놓고 가신 봉투입니다 그 봉투를 들고 거기다가 감사원금 하나님께서 우리의 모든 생활을 책임져 주시기로 하셨으니 감사합니다. 너무 감사드려 그래서 뭐든지 감사원금 드리고 싶은 마음이 들었어요. 그걸 가지고 그냥 통째로 감사원금을 다 드렸어요. 제가 나중에 그 이야기 듣고 어떻게 그렇게 하셨어요 어머니. 아니 어떻게 대책도 없이. 아니, 교회에서 드린 마지막 사례와 퇴직금 장례식 때 조의금, 아, 그거 가지고서 어떻게 사셔야지. 그걸 어떻게 다 바칠 수 있어요? 너무 감사한 걸 어떡하니. 너무 감사한 걸. 하나님이 다 책임주신 것에 대해 너무 감사한 걸. 그리고 정말 하나님이 다 먹이고 살리셨어요. 큰 사위도 잘 얻었잖아요. <웃음> 막내 처남, 미국에서 이제 신학 박사학위 받고. 정말 사남매다잘 자라고, 공부 다, 최고 학부까지 다 하고 정말 하나님은 놀라우신 하나님이시더라고요. 하나님 내 아버지가 되시고 나면 내 처지와 형편이 어떠하든지 간에 걱정하지 않아요. 이 은혜를 여러분이 받으셔야 돼요. 그때부터 진짜 예수 믿는 사람이에요. 그리고 하나님이 나를 통해서 놀랍게 역사하세요. 저희 교회가 건축하느라고 굉장히 어려움을 많이 겪었어요 제가 중간에 부임에 들어갔는데 빚이 건축 빚이 많아요 야 이걸 어떻게 해결하나 벌써 예배당 공사가 끝나기 전인데 빚이 100억이 넘어요 앞으로 한 200억은 더 있어야 예배당 공사가 끝나요 교인은 이제 한 600명 정도 남았어요 이거 정말 못하는 일이죠 그런데 어. 어느 목사님이 전화를 했어요. 들어보니까 도와달라는 거예요. 예배당 건축 중에 어려움을 겪었으니 좀 도와주. 겉으로는 커 보이니까 그러니까 도움을 받을까 하고 전화가 왔더라고. 제가 더 들어볼 필요가 없어요. 제가 그 목사님의 말을 중간에 끊었어요. 목사님 도와달라시는 거죠. 그랬더니 뭐 주뼛주뼛거리면서 주벼, 예, 뭐그 말씀이긴 합니다만. 목사님 더 들을 것도 없어요. 우리도 죽을 것 같아요. 우리도 지금 큰일 났어요. 우리는 요 빚이 목사님네 교회보다 상상이 안되게 많아요. 목사님 저희들 못 도와요. 그러니 얼른 다른 교회 알아보세요. 제가 다 듣고 대답 드리면 목사님 입만 더 아프실까봐 제가 중간에 이렇게 끄는 거 양해하시고 얼른 다른 교회 알아보세요. 끊었어요. 잘했죠? 담임자가 이렇게 딱 매듭을 지어줘야 되잖아요 그런데 전화를 딱 끝났는데 주님의 책망을 받았어요 이놈아 너 진짜 거지구나 너 조금 전에 뭐라고 이야기했니? 우리도 죽을 것같아 우리도 지금 빚이 얼마나 많은지 몰라 우리 도울 수 있는 힘 아무것도 없어요 아왜 너는 어떻게 말을 해도 그리, 그런 간증만 하냐 생각해보니까 깜짝 놀라겠어요 제 속에 완전히 거지가 들어앉아 죽을 것 같아 우리도 뭐 감당할 수 없는 빚이 너무나 많고 또 우린 도울 수 있는 힘도 없고 아 하나님이 아버지라고 믿으면서도 너 어떻게 그렇게 말하냐 아, 도울 수 있는 여력이 없어도 그래도 얼마라도 도울 수 있는 건 찾아보면 있어 그래서 다시 전화드렸어요 그 목사님 전화해 다시 목사님 목사님 미안해요 조금 전에 제가 너무 생각없이 말씀을 드리고 목사님께 무한을 드린 거 너무 미안합니다 저희 교회도 형편이 쉬운 형편은 아니지만 그래도 목사님의 처지가 더 다급해 보이니 저희들이 있는 곳 중에서라도 일부라도 보내겠습니다 그 대신에 충분하지 않으니 목사님도 다른 곳에도 한번 좀 알아보세요 제가 박절하게 전화를 받은 거 미안합니다. 죄송합니다. 제정 장로님께 의논했어요. 우리가 얼마라도 보내자고. 아 그러고 나니까 마음이 편해져요. 주님이 기뻐하신다는 생각이 들어요. 일본에 있는 저희 형제교회에서 예배당을 하나 마련을 해야 되는데 20억 예산이 들어가는데 5억이 모질한다는 거예요. 모교회인 저희들을 보고 도와달라는 요청인데 우리 도울 수 있는 길이 없어요 5억을 어떻게 마련해 우리도 빚이 100억이고 앞으로 200억이 더필요합 그런데 기도만이라도 해달라고 그러더라고요 그래서 진짜 기도만 했어요 돈은 없으니까 그런데 그 교회가 이제 잔금을 치러야 될 마지막 달이 됐어요 아직도 해결이 안 됐대요 아 이게 이제 기도만 하기도 난감해요 하나님 어떻게 해야 되나요? 하나님께서 주신 생각인지 어떤지 모르겠지만 100억이나 105억이나 이런 생각이 났더라고 <웃음> 이미 100억 빚이 있어요. 이거 갚을 수 없어요 우리가. 그래서 하나님께 갚아달라고 기도 제목이에요. 100억 빚 갚아달라고. 그런데 그 100억 빚 갚아달라는 걸 105억 갚아달라고 고치고 5억을 더 빌려가지고 일본 교회 도와주면 되잖아. 이런 생각이 던뜩 들더라 그때 이게 좋은 생각인지 잘 모르겠어요. 그래서 장로님들에게 말씀을 드렸어요. 장로님, 그 일본에 있는 교회에 도와줘야 되는데 우리 도울 여력이 없었는데 100억이나 105억이나 이런 생각이 듭니다. 그때는 장로님들이 듣고 보니까 그것도 방법이네요. 이러더라고요. 이렇게 되는 교회가 좋은 교회인가 봐요. 그래서 교인 총회를 했습니다. 은행 융자를 받으려면 교인 총회에 합의가 돼야 되니까. 교인들이 그 보고를 들으시고는 다들 은혜가 된다고. 그래서 <웃음> 은행에다가 이제 5억 더 융자에 달라고 그랬더니 안 된대요. 건축회사에서 모든 재산을 다 차업을 했기 때문에 안 된대요. 그래서 대우건설에 가서 우리 5억을 더 대출받아야 되는데 허락해달라고. 안된다는 거예요. 건축 부채 갚으라는 거예요. 그거 다 갚기 전에는 절대로 풀어줄 수가 없다. 우리 장로님들이 그러면 우리 대우건설에 갚을 거 일본에다가 보내는 수밖에 없다고 우리는 하나님이 하라는 대로 해야 되는 사람이니까 그렇게 서로 신랑일을 하다가 당신들은 정말 이해할 수가 없는 사람이야. 지금 당신들이 남의 도울 형편이냐 겨우 허락을 받아서 은행에 5억 용자 받아가지고 일본에 보냈어요. 일본 교회는 마련이 됐죠. 그 다음에 저희 교회 건축 끝났어요. 정말 놀라운 일이더라고요. 하나님은 우리를 다루세요. 내 속에 세상의 영으로 사는지 하나님 아버지라고 부르게 하는 하나님의 영으로 사는지 그리고 우리의 인생이 완전히 달라지는 거예요. 정말 복의 통로가 되는 것입니다. 여러분이 예수님을 믿으셨다면 진짜 믿으셔야 돼요. 여러분 안에 이미 주님이 오셨어요. 그리고 모든 생각을 바꾸세요. 거지의 영으로 살지 않고 아버지 하나님 고백하는 성령으로 살게 되시기를 축복합니다.